0: To było chyba dwa albo trzy lata temu, kiedy, kiedy ktoś z rodziny przysłał mi po prostu zdjęcie. Zdjęcie z jakiegoś rodzinnego wyjazdu. I to było zdjęcie z oceanarium. Bohaterką tego zdjęcia była mała dziewczynka. Córka tego kogoś, kto wysyłał do mnie to zdjęcie. I było to zdjęcie w w specyficznym miejscu, w takim jakby tunelu który, który ze szkła, który otoczony był od zewnątrz wodą. I ta dziewczynka cztero może letnia, pięcio z niesamowitym skupieniem a może nawet z zaskoczeniem na twarzy obserwowała świat, który rozpostarł się przed nią, gdy tylko do tego tunelu weszła. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś w takim miejscu, czy w takim oceanarium miał szansę się znaleźć, ale widać widać było obok niej także ludzi dorosłych, których twarze wyrażały mniej więcej to samo. Zaskoczenie, zadziwienie, wspaniały świat, który się rozpościera, świat, który jest nieznany, świat, który jest piękny i wspaniały. Rozpoczynamy od tego naszą modlitwę, ponieważ dzisiejsza Ewangelia mówi o czymś podobnym. Chociaż wydarzenie, które dzisiejsza Ewangelia opisuje, nie ma miejsca w oceanarium. To jest historia spotkania pewnego człowieka z Jezusem. To jest historia, można powiedzieć, Ewangelia jest relacją z fascynującego wydarzenia, z nocnego spotkania Nikodema z Chrystusem. I w czasie tego spotkania, które jest dosyć no, długim opisem w Ewangelii świętego Jana, w czasie tego spotkania w duszy Nikodema dokonuje się coś podobnego do tego, co wydarzyło się prawdopodobnie we wnętrzu tej dziewczynki ze zdjęcia, czy może tych dorosłych, którzy jej towarzyszyli, czy ją otaczali, bo pewnie nie wszyscy to byli jej znajomi czy czy, czy rodzina w tej historii spotkania Nikodema z Chrystusem widać jak w duszy Nikodema w jego sercu otwiera się nowy świat Nikodem rozumie coś więcej widzi coś więcej i także jego emocjonalność można powiedzieć, że ubogaca się niesamowicie Nikodem był człowiekiem, który szukał prawdy. Był częścią, należał do bardzo wpływowej i istotnej w Izraelu grupy uczonych w prawie, faryzeuszy. Był członkiem Sanhedrynu najprawdopodobniej. A więc był człowiekiem znacznym. A jednocześnie był, można tak, tak byśmy może powiedzieli, dobrym człowiekiem. Zazwyczaj... Gdy pada nazwa, czy określenie faryzeusz, kojarzy nam się ono dosyć negatywnie. Wśród tych, którzy badali Pisma, znajdowało się jednak wielu szczerych, prawdziwie poszukających Boga i prawdy także ludzi. I takim był właśnie Nikodem. On naprawdę czekał na Mesjasza. Był gotów go rozpoznać, chciał go rozpoznać, chciał go znaleźć. I taką to właśnie historię spotkania tego dobrego, szczerego człowieka z Chrystusem opisuje nam święty Jan. Dzisiejsza Ewangelia zawiera w sobie tylko fragment z tego spotkania, ale raz jeszcze możemy pomyśleć o tym spotkaniu jako o tym właśnie zachwycie na twarzy tej małej dziewczynki w oceanariu. Może znamy takie zachwyty z innych sytuacji, może czasami ktoś wobec jakiegoś dzieła sztuki, wspaniałego widoku bądź jakiejś niesamowitej niespodzianki. Czuje w sobie i pewnie też wyraża w jakiś sposób ten zachwyt. Coś takiego wydarzyło się Nikodemowi, przydarzyło się mu. Bo to, co otwiera w nim ten nies- niespodziewany i nieznany świat, to słowa Chrystusa. Rozmowa z nim, a także no, tłumaczenie, wyjaśnienia, których Chrystus mu udziela. Co ciekawe, świętego Jana tam przecież nie było, a jednak to opisuje. Znak, że to spotkanie było bardzo istotne dla społeczności pierwszych chrześcijan. W jaki sposób ta historia, być może nawet z ust samego Nikodema, dotarła do świętego Jana Ewangelisty i dlatego zawarł ją w swoim opisie życia Chrystusa choć był to z pewnością dialog jeden na jeden. Święty Jan towarzyszy Chrystusowi, Nikodemowi w tej rozmowie, a razem z sobą, ze swoją obecnością no, można powiedzieć, że pociąga nas za sobą. My też zaglądamy jakby razem z nim do tego, co tam się dzieje, wsłuchujemy się w te słowa. To chwile, w których ów niesamowicie ważny człowiek w Izraelu odkrywa jedną głęboką prawdę. Chrystus odsłania przed nim tajemnicę tego, jak Bóg troszczy się o człowieka. W jaki sposób to się dokonuje? Może bardziej mówi mu Chrystus o tym, jaki jest stosunek Boga do człowieka. Wiemy, że Żydzi wierzyli, traktowali Boga jako, jako stworzyciela, jako byt całkowicie transcendentny, odległy w pewnym sensie, święty do tego stopnia, że człowiekowi człowiek nie mógł się w żaden sposób zbliżyć ani mierzyć z tym Bogiem, który był, można powiedzieć, jedną wielką świętością. Do tego stopnia, że Żydzi nie wypowiadali imienia Jahwe, zastępowali je innymi określeniami. Najwyższy, Pan, Elohim. I ten Bóg odległy, i to jest właśnie ta różnica, czy to, 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 ten, ten świat, który nikodem nagle z niespodziewanie odkrywa w tej rozmowie z Chrystusem, że ten Bóg tak odległy, tak święty, tak w pewnym sensie tak ode mnie różny, staje się nagle kimś, k- komu na mnie, zależy. Przypatrzmy się temu, co wydarzyło się w sercu Nikodema, bo w jego sercu dokonuje się kopernikański przewrót. W tym fragmencie, który słyszeliśmy dzisiaj podczas mszy Nikodem słyszy z ust Chrystusa następujące słowa o tym, jak Bóg Patrzy na człowieka. W jakim stopniu Bogu na człowieku zależy? Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. W ten sposób w sercu Nikodema, temu człowieka, w sercu tego człowieka, który chciał poznać Boga, chciał zgłębić, jaka jest tajemnica, chociaż zbliżyć się do tej świętości, Spotyka Chrystusa, który odsłania przed nim tajemnicę tego, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym i mówi mu o Bogu, który do tego stopnia troszczy się od człowieka, że jest właśnie Ojcem, tym, który posyła swojego Syna, bo troszczy się też o ojc- po ojcowsku o cały świat z człowiekiem, który w nim zamieszkuje. I wtedy w sercu Nikodema zapala się światło. Mówi nam nawet o tym w koniec tego fragmentu Ewangelii, który słyszeliśmy na Mszy Świętej, bo o tym świetle mówi także Pan Jezus. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. W ten sposób pośrednio Pan Jezus może nawet chwali Nikodema, Mówi mu, zobacz, ty jesteś tym, który poszukuje prawdy. Od teraz już wiesz, jaki jest Bóg. Bóg jest tym, który się troszczy. Chwilę wcześniej w tym dialogu, choć dzisiaj nie czytaliśmy go na Mszy Świętej, ten dialog rozpoczyna się od od tego, że Chrystus tłumaczy Nikodemowi, że wobec Boga postawa, którą powinniśmy jakby za... prezentować, czy w jakiś sposób Boga traktować, jak się wobec Niego zachowywać, mówi mu Chrystus, że w pewnym sensie człowiek musi stać się dzieckiem. I Nikodem, który wciąż jeszcze nie rozumie, stąd też to tłumaczenie Chrystusa, które słyszeliśmy później, Nikodem mówi, no jak to możliwe, żeby człowiek się jeszcze raz urodził? Przecież to, to tak się nie dzieje. I Chrystus dlatego tłumaczy mu to, co słyszymy dziś, że nie chodzi o narodzenie fizyczne, cielesne po raz kolejny, bo jest to przecież niemożliwe. Ale chodzi o pewne narodzenie wewnętrzne, o to, by zdać sobie sprawę z tego, że Bóg jest moim ojcem, że mogę traktować Go jak mojego ojca, bo On mnie traktuje jak swoje dziecko, jak kogoś, kogo nieskończenie kocha. I to jest ten przewrót kopernikański, który dokonuje się w życiu i w sercu Nikodema. Człowiek, dla którego Bóg był istniejącym, Wszechświatem, który w pewien sposób tak święty jest, że zbliżyć się do niego nie sposób, wciąż zachowuje swoją wszechmoc, swoją odrębność, ale jest nieskończenie bliższy. Jest tym, który się o mnie troszczy, który na mnie liczy, który mnie kocha. Wiemy, jaka była historia, późniejsza historia Nikodema. I może tak jak on. Możemy pragnąć dzisiaj być trochę jak Nikodem. Możemy tak jak on spróbować naśladować, pójść w jego jego ślady. Nikodem, wiemy, że od tego spotkania w jego życiu dużo się zmienia, staje się przyjacielem Chrystusa. Od tego olśnienia do przyjaźni, można powiedzieć. Od tego olśnienia także do gotowości, by dla swojego przyjaciela zrobić wszystko, co tylko możliwe. Wiemy, słyszeliśmy o tym niedawno, bo obchodziliśmy przecież Wielkanoc, Triduum Paschalne, i słyszeliśmy o tym, że to właśnie Nikodem jest jedną z osób, które pod krzyżem, czy przychodzą do Piłata po to, by zabrać Chrystusa z golgoty, jego ciało i pochować je w grobie. A wszystko rozpoczyna się od jego poszukiwania prawdy i od tego spotkania, które w nocy ma miejsce w Jerozolimie. Historia Nikodema, która tak można by banalnie powiedzieć, że jest tak zbliżona do tej historii zachwyconej dziewczynki w Oceanarium. Ta historia Nikodema, ten jego zachwyt, to olśnienie, to światło, które w jego sercu się zapala, popycha go, by żyć w zgodzie z tą prawdą przyjaźnić się z Chrystusem, by także swoimi czynami tego jakby to pokazywać. I tacy byli nie tylko, taki był nie tylko Nikodem, tacy byli wszyscy chrześcijanie. I my, którzy tutaj teraz jesteśmy blisko tabernakulum, módlmy się dzisiaj, prośmy Pana Boga, który na nas patrzy, który nas widzi, który nas słyszy, o to, żeby każdy z nas potrafił w w podobny sposób zachwycić się nim i żyć trochę jak Nikodem. Panie Jezu, pewnie nie doznam jakiegoś objawienia, ani wizji, ani nadzwyczajnych jakichś doznań, hmm, jakieś nadzwyczajne doznania. Nie, to, to nie jest moja przyszłość. Ale zrozumieć, i zobaczyć, przecież Nikodem też nie lewitował. On po prostu usłyszał to, co Chrystus mu powiedział. Pomóż nam Panie Jezu także zobaczyć wewnętrznie, usłyszeć, wewnętrznie lub zewnętrznie czasem. No, pewne rzeczy, które słyszymy, poruszają nas wewnętrznie także. Pomóż nam doświadczyć trochę bardziej Twojej bliskości. Pomóż nam doświadczyć tego, co, czego doświadczył Nikodem. Że Bóg, że z perspektywy Boga jestem nieskończenie ważny, istotny. Do tego stopnia, że jak mówi ta relacja z Ewangelii Świętego Jana, Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg jest gotów oddać za nas to, co ma najcenniejszego. Samego siebie. Chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie, jak Nikodem, byli bardzo różnorodną grupą, zróżnicowaną ale niewątpliwie byli nieliczni. I większość z nich była w pewien sposób uciskana, cierpiąca. Wielu z nich stało się męczennikami. Wszyscy byli zachwyceni, olśnieni i w związku z tym właśnie o Chrystusie świadczyli, chociażby jako właśnie męczennicy, niektórzy z nich. Wszyscy z nich byli jakoś wewnętrznie poruszeni w we wnętrzu każdego z nich zapaliło się jakiegoś rodzaju światło, gdy spotkali się z wiarą chrześcijańską, może większość, część z nich nawet z samym Chrystusem. I właśnie dlatego, ponieważ byli tak poruszeni, jak Nikodem, nie potrafili nie mówić o tym, co ich wzruszyło, poruszyło, co zrozumieli, co poczuli. Na prawo i lewo pierwsi chrześcijanie mówią o Chrystusie z martwych Zmartwychwstałym. I widać to. Widać to, można powiedzieć, że Nikodem o tym świadczy swoim życiem, bo jest tym, który troszczy się o Chrystusa, w pewien sposób zwraca swój, nie wiem, czy dług tego, co zobaczył w tej rozmowie w środku nocy. Ale to właśnie czynią pierwsi chrześcijanie, i Piotr, i Paweł, i inni, o których opowiadają nam dzieje apostolskie. Są to ludzie, którzy poruszeni tym światłem, które w nich zabłysło, idą i głoszą Ewangelię. Głoszą prawdę o Chrystusie Zmartwychwstałym. Co jest głoszać, głosić dokładnie to samo, o czym mówił Chrystus do Nikodema. Że Bóg tak kocha człowieka, że oddał swojego Syna za Niego. I słyszeliśmy też dzisiaj o, tym, o czymś no, w tym stylu podczas Mszy Świętej, bo w pierwszym czytaniu mowa jest o, o tym, co czyniła, jak przeżywała te czasy społeczność pierwszych chrześcijan. Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi odwagi dołączyć do nich. Lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. I ponieważ dzieje się tyle rzeczy, to już dochodzimy, to jest wstęp jakby do tego, co słyszeliśmy dzisiaj nam przy Świętej, ponieważ dzieje się tyle, tyle rzeczy, pierwsi chrześcijanie, apostołowie, zostają uwięzieni. I posłuchajmy, w jaki sposób apostołowie odpowiadają tym, którzy ich oskarżają, którzy próbują im zabronić mówić o Chrystusie. Bo ta ich reakcja mówi nam o tym, jak głęboko zapadło w ich serca ta, prawda, ta sama prawda, którą usłyszał Nikodem. O Bogu, który nie posyła swego syna na świat, aby świat potępił, tylko aby go odkupił. O Bogu, który tak świat, świat kocha, tak człowieka kocha, że posyła swojego syna. Uwięziono ich, apostołów, ale w nocy zostali w cudowny sposób z tego więzienia uwolnieni i nawet sam anioł, który ich uwalnia, mówi do nich idźcie i głości w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu. Jakby w DNA chrześcijanina było wpisane mówić, przekazywać słowem, przykładem, można by powiedzieć przez wszystkie pory własnej skóry emitować tę prawdę o Chrystusie. Usłyszawszy tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali. I wtedy zostają pochwyceni po raz kolejny, sprowadzeni znowu przed przed arcykapłanów i mówią arcykapłani zaraz, zaraz, surowo wam wam zakazaliśmy nauczać w to imię a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka bo głosili prawdę o Chrystusie który został umęczony i zmartwychwstał i wtedy Piotr odpowiada w imieniu apostołów. To są słowa, które słyszeliśmy wielokrotnie, ale które w dzisiejszej naszej modlitwie mówią nam trochę o tym, właśnie jak mocno to światło, które, które dotknęło pierwszych chrześcijan, tak jak Nikodema, jak głęboko ono zapadło w ich dusze. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na miejscu prawicy swojej, Bóg wywyższył go na miejscu prawicy swojej jako władcę i zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni. To nie jedyna sytuacja, kiedy pierwsi chrześcijanie, w tym przypadku apostołowie, stają wobec no, pewnego oporu, który, który stawiają prawdzie niektórzy ludzie, Ale to nie jedyna sytuacja także, kiedy nie boją się, jakby mówią, nie jesteśmy w stanie nie mówić o tym. Nie mogę milczeć, bo ta prawda mnie dotyczy niesamowicie głęboko. I nie jest to prawda agresywna. Nie jest to prawda, która komukolwiek szkodzi. Jest to prawda, która otwiera przed każdym człowiekiem właśnie taki świat, jak otworzył się przed tą dziewczynką z oceanarium jak świat, który otworzył się przed Nikodemem. Od samego początku, To jest, o tym mówią nam dzisiejsza Ewangelia i także ta historia z dziejów apostolskich, są typowe historie, które słyszymy co roku po, po zmartwychwstaniu, po Wielkanocy, bo przeżywamy wciąż liturgicznie ten okres radości z tego, że Chrystus zmartwychwstał. I nic dziwnego, że te, te fragmenty Nowego Testamentu są nam prezentowane, że one nam się w jakiś sposób przypominają. Od samego początku, od samego zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Chrystusa to olśnienie, to światło, które zapala się we wnętrzu chrześcijanina, związane jest z ewangelizacją. Z tym, by mówić o tym, co się odkryło. Tak możemy powiedzieć, że Chrystus, Jezus, zewangelizował Nikodema, bo opowiedział mu, objawił prawdę o Bogu. Nikodem zewangelizował kolejnych i inni z pierwszych chrześcijan zrobili to samo. I tu dochodzimy do, można powiedzieć, nie wiem czy morału, ale także takiego wniosku z tej Ewangelii, z tych wydarzeń, które Dzieje Apostolskie w tych dniach nam proponują, że skoro i my jesteśmy chrześcijanami, szkoda byłoby, gdybyśmy tego DNA chrześcijańskiego W jakiś sposób się wyparli. Być może to olśnienie nie dotyczy nas tak mocno, jak Nikodema. Ale jednak jesteśmy ludźmi wierzącymi. Chrystus także dla nas zmartwychwstał. Panie Jezu, parę dni temu przecież widzieliśmy Cię na krzyżu. Byliśmy Ci wdzięczni za to, że w Twojej śmierci i w Twoim zmartwychwstaniu potem Widzimy, dostrzegamy, przynajmniej przez chwilę w naszej duszy, jak Bóg się o nas troszczy. Myśmy to widzieli, myśmy to przeżywali. Pomóż mi, Panie Jezu, być takim świadkiem, ewangelizatorem może nawet, przekaźnikiem Twojej Ewangelii. Pomóż mi przekazywać światu tę prawdę o tym, że wstałeś. Co oznacza przekazywać światu prawdę o Bogu, który troszczy się o człowieka. Tak Bóg umiłował świat. Pomóż mi, Panie Jezus, się tym cieszyć. Obym nie był człowiekiem, który, dla którego Bóg jest wciąż takim tym Bogiem, właśnie transcendentnym, tak transcendentnym, że całkowicie niedostępnym, nie mającym ze mną prawie żadnego kontaktu. Każdy z nas na Chcie świętym otrzymał no to znamiem, znamiem Chrystusa i stopniowo w miarę jak wzrasta w nas świadomość samych siebie, znajomość siebie, także znajomość świata w miarę tego jak i nam głoszona była Ewangelia jak poznawaliśmy i poznajemy przecież dalej prawdę o Chrystusie, czy to w doktrynie nazwijmy to w słowie słyszanym bądź czytanym czy to przez życie innych chrześcijan w których życiu widzimy Można powiedzieć, że Boga, który się o nas w jakiś sposób troszczy, bo dają nam dobry przykład albo albo służą nam w w ten czy inny sposób. Czy może w naszej własnej modlitwie tam także poznajemy Boga? To olśnienie Nikodema, to olśnienie pierwszych chrześcijan w nas dokonuje się często w nienadzwyczajnych okolicznościach, ale właśnie w modlitwie, w spotkaniu z innym człowiekiem w spotkaniu z Chrystusem w Ewangelii, którą czytamy bądź słyszymy. Pomóż nam, Panie Jezu, wprowadzić w życie to, o co nas prosisz, właśnie na Chrzcie Świętym, dając nam później, gdy jako już dorośli jesteśmy w stanie nieco więcej zrozumieć i trochę bardziej Cię kochać, być Ci wdzięcznymi za ten Twoją, za ten, za ten gest, gest miłości wobec człowieka. Święty Josemaria Maria który jest tu obecny z nami na obrazie w w tej naszej kaplicy, w w jednej myśli w drodze tej swojej książce mówi mówi o tym, w takich dosyć mocnych słowach mówi o tym, że każdy chrześcijanin to nie jest tak, że, że to jest taka jakaś opcja. Prawdziwy chrześcijanin to jest człowiek zachwycony miłością Bożą. I miłość Boża jest czymś, co zachwyca do tego stopnia, że trudno jest o niej milczeć. Dlatego mówił w ten sposób, że dla chrześcijanina być tylko takim dobrym człowiekiem, tak cicho, nikomu nie wadzić, to bardzo mało, bo danemu zostało coś wspaniałego. Miej na uwadze, mój synu, że nie jesteś tylko człowiekiem, który łączy się z innymi, aby czynić coś dobrego. To dużo, ale to niewiele. Jesteś apostołem, który spełnia stanowczy nakaz Chrystusa. My nie lubimy nakazów, jak każdy z nas, jako dobry Polak, mówi, kto mi będzie mówił, co mam robić? I czasem może nawet przekornie, bo i tak byśmy chcieli to robić, ale ponieważ jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, to nie, bo nie. Św. Maria nie mówi o czymś, co zostaje nam narzucone, ale mówi o czymś, o pewnym nakazie, który zostaje nam, można powiedzieć, zaproponowany. Pewna prawda o Bogu, który jest troskliwy, który jest kochający, wobec którego, jest to taki obraz, wobec którego przejść obojętnym to niesamowite fopa. Jest to swego rodzaju nakaz nie tyle zewnętrzny, co wewnętrzny, ponieważ właśnie Bóg, dając nam to światło, jak Nikodemowi, porusza nas od wewnątrz, a wtedy wypływa ten nakaz, tak naprawdę to z naszego serca. Nie mogę nie głosić. Ewangelii. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, mówi Święty Paweł nawet. Spróbujmy wyciągnąć konsekwencje właśnie może z tej prawdy, którą widzieliśmy w tych dniach przeżywania Tridum, Wielkanocy, tej prawdy, o której opowiada nam dzisiejsza Ewangelia w spotkaniu Nikodema z Chrystusem. Pomóż mi, Panie Jezu, przekazywać Ewangelię, by było widać w tym, jak w mojej rodzinie, czy wśród moich przyjaciół, jak się zachowuje, by było widać że dla mnie to jest istotne, że Bóg jest tak bliski. Bo na przykład potrafię w nadprzyrodzony sposób znosić trudne sytuacje. Staram się nie narzekać. Dlaczego? Bo ponieważ zdaję sobie sprawę o tym, że Bóg mnie kocha, że jest blisko mnie, jest też blisko mnie, kiedy cierpię, bo cierpiał Jego jednorodzony Syn. Chciał cierpieć po to, by być blisko mnie. To To jest... żyć wiarą. To jest żyć tym światłem, które w nas zabłysło. Wyciągnąć konsekwencje z tego światła, z tego świata, który przede mną się otworzył, no to żyć w pewien sposób szlachetnie. Kilka dni temu słyszałem wywiad z jednym no, znanym człowiekiem, którego zapytano o opinię o kimś innym znanym. I Zastanawiałem się, co powie, a powiedział, myślę, że szlachetnie. Wiesz, do dziennikarza powiedział, ja nie lubię pluć na kolegów. I nie będę mówił źle. I koniec. Ktoś, kto szanuje drugiego człowieka, szanuje siebie, to jest właśnie coś. postawa człowieka, który nie obgaduje, nie krytykuje, nie mówi za plecami. To jest jedna z konsekwencji. Może być, przynajmniej różne są, mogą być motywacje, by tak czynić bądź nie czynić, ale... My, jako chrześcijanie, możemy postępować w ten sposób motywowani miłością Chrystusa. Odkryciem tego, że Bóg jest tak bliski. Wyciągnąć konsekwencje z, naszej, z tego olśnienia, to także być naturalnym w przeżywaniu naszej wiary. No to na przykład ktoś opowiadał mi o tym, że, no, że On tak robi po prostu jest, ponieważ jest chrześcijaninem, mówi, no ja po prostu żegnam się po prostu przed jedzeniem, jak jem gdzieś tam w pracy, czy nie w pracy, w domu się żegnam, to czemu w pracy mam się nie żegnać? I i tak wszyscy wiedzą, że jestem wierzący. No oczywiście nie padam na kolana, prawda, tylko robię jakiś znak krzyża i przed jedzeniem i tyle. Jeden znajomy opowiadał mi o tym, jak gdy jego szefowa, osoba niewierząca, albo przynajmniej daleka od wiary, przeżywała jakieś trudności ze swoków, zdrowotne swojego dziecka ten ktoś powiedział jej a wiesz co, to ja się za to pomodlę z naturalnością, bo jest wierzący i rzeczywiście się modlił w tej intencji bo sprawy jego nie wiem, przyjaciół, znajomych z pracy były mu bliskie i mówił, "I wiesz co, wie ksiądz co ta moja szefowa no po prostu się rozpłakała z wdzięczności obok mnie no nic takiego, spokojnie, spokojnie tylko się pomodlę, nic więcej nie zrobię (głos) można pomyśleć no to właśnie jest naturalność człowieka który nie robi dziwnych rzeczy ale ponieważ taki jest bo jest zachwycony Bogiem który jest bliski i który kocha być może u nas nie było takiego olśnienia jak w tym oceanarium ani jak u Nikodema w nocy jeśli jego nie było szukajmy go, szukajmy w Ewangelii szukajmy w modlitwie szukajmy też w innych ludziach bo Chrystus też tam jest, też do nas przez nich mówi. I prośmy na koniec Maryję, żeby nam pomogła takiego właśnie Chrystusa poznać, poznawać może nawet i zachwycać się prawdą o Bogu, którą On nam ukazuje w Ewangelii, w innych ludziach i gdy mówi do nas w naszej osobistej modlitwie. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.